0: Bom, vamos ver se vai. Vamos esperar que esteja indo. Alô, vamos esperar que esteja indo. Boa noite. Então, pelo jeito foi. É sempre um pouquinho de emoção que a gente tem aqui para testar, né? Testar se os instrutores conseguem manter o coração quieto mesmo com essas questões de internet, aplicativos, etc. etc. Então, é. A gente vai agora para o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 9 de junho de 2021, aqui no nosso templo de ENG virtual. A gente vai para a fala do Dharma e a gente vai continuar o estudo do livro do Mark Epstein, Aberto ao Desejo. né? Então eu lembro para todas nós e para todos nós que a gente... Na verdade, está na fala do Dharma como numa prática de zazen. Então a gente procura ficar na postura, com o corpo ou na almofada, ou na cadeira, na postura ocidental. Claro, se você tiver com problema de postura, dor nas costas, pode fazer na postura que der. Deitado, encostado, tudo bem. Deitado, o único problema que tem é que às vezes pode dormir, né? Porque... É uma voz monótona, né? falando, falando, falando. Mas enfim, vai ficar gravado aqui como ficou gravado a meditação anterior. Se você não pôde de praticar junto essa meditação de antes, tá bom. Mas procura praticar depois, porque nas quartas-feiras eu sempre tento fazer as meditações mais ou menos é, pareadas com a nossa leitura porque elas facilitam a nossa vivência do que está sendo lido. A fala do Dharma, a gente não faz como uma aula. A fala do Dharma é para ser respirada, junto com a respiração, inspirada, expirada, e poder dançar dentro da gente. Depois, se você precisar, você escuta de novo e faz de um jeito mais didático. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, só senta com a leitura e com o comentário, com a inspiração e a expiração, beleza? E a gente sempre começa a fala do Dharma com o verso da abertura do Dharma, que, de novo, como a gente falou na meditação, sempre tem uma declaração de intenção, um voto que faz com que a gente esteja mais presente. E no final a gente faz um voto para o nosso dia a dia. Um voto de seguir o caminho do Bodhisattva repetindo os quatro votos dos Bodhisattvas. Então, vamos lá e muito obrigado a todas e todos que estão aqui nessa noite. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatágata. Então, eh, a gente estava lendo o capítulo 2, que é o caminho da esquerda. A gente leu a primeira parte, que terminava... Aquela parte que ele começou com a história... Do Marra Sorrindo Quando o Buda Gira a Flor. E ele vai continuar aqui. Desejo erótico. Na minha experiência, percebo que fui levado à meditação por meio de certo tipo de desejo erótico. O sensual e o espiritual estavam misturados um com o outro desde o começo. Portanto, era talvez natural que eu me inclinasse aos ensinamentos da esquerda. Na época, eles estavam me deixando perplexo. Eu não sabia de fato o que estava procurando, ou por que eu estava procurando. Nem mesmo que força me levava a buscar, mas eu me via quando tinha vinte e poucos anos circulando em torno de tipos particulares de informações relacionadas com práticas espirituais orientais da mesma forma que eu ia dançar tentando encontrar uma mulher cuja energia combinasse com a minha acho que tenho de admitir que a meditação tinha o seu próprio apelo sexual era estrangeira, sedutora, misteriosa e prometia liberação acenando de longe Buscando alguém ou alguma coisa em que eu pudesse colocar meu coração, eu procurava, na época crítica do começo da minha vida adulta, uma ligação que me faria sentir mais vivo. A busca espiritual e a sexual estavam ligadas uma à outra. Provavelmente é por esse motivo que a divisão entre as duas nunca me pareceu correta. Em muitos dos momentos críticos, senti-me confiante de que estava no caminho espiritual correto, pois estavam permeados por uma energia erótica que tanto me excitava como me atraía, ao mesmo tempo em que me deixava um tanto apreensivo. Lembro-me do meu primeiro Kirtan, um canto devocional de chamada e resposta popular na Índia que devotos ocidentais trouxeram à América e de ser tomado pela beleza doce e triste da música e pela radiante atração dos músicos no palco. Jovens americanos, recém-chegados da Índia, os músicos vestiam brilhantes roupas asiáticas, o que os fez parecer, ao meu impressionado olhar, visitantes de algum reino celestial que eu achei que existisse apenas na imaginação. Sua música capturava o profundo desejo pungente do coração humano por conta da certeza diante da grande efemeridade do mundo material, ao mesmo tempo em que me deu a chance de trocar olhares com a beleza do outro lado da sala, que eu visitei depois no Mehr -er Baba local e para quem me visse nada a dizer. Esse desapontamento, porém, não fez nada para diminuir o impacto daquela primeira abertura. A música tocou alguma coisa em mim que foi muito fundo, um forte desejo que tinha qualidades tanto eróticas como espirituais, as quais pareciam extremamente pessoais ao mesmo tempo completamente novas e estranhas. Apesar de as divindades hindus para quem o canto era dedicado, Shiva, Ganesh, Krishna, Hanuman, Sita, Rama, serem desconhecidas para mim na época, a força liberada na súplica comunal era irresistível. Havia algo no meu flerte inicial com a espiritualidade oriental que despertou em mim o poder do desejo profundo. As flechas florais de cama voaram rapidamente para mim. Senti-me convidado a tocar o desejo ou ao menos olhá-lo de perto, até mesmo quando buscava o que se pode chamar de alturas espirituais mais elevadas. Fiquei perplexo com isso, uma vez que muitos dos meus ensinamentos espirituais mais formais, tirados da abordagem de direita, prometiam que a meditação era o antídoto para a paixão, não um catalisador, mas a verdade era poderosa demais para ignorar. Meditação e Yoga, como a maior parte das práticas religiosas em todo o mundo, são construídas sobre a renúncia e veem a satisfação sensorial como uma amarra à roda do sofrimento. Muitos dos votos dos monges budistas, os bicos, precisam ser adotados para protegê-los da tentação, para impedir que o desejo obscureça a clara percepção das coisas. De acordo com certos ensinamentos da psicologia budista, um dos caminhos para a verdadeira felicidade é aprender como remover os filtros de idealização que criam imagens mentais distorcidas dos nossos objetos de afeição. Essas distorções quase sempre levam a desapontamentos, pois a realidade nunca corresponde à idealização. O budismo tem sido, até sua penetração no ocidente, basicamente uma disciplina monástica e, como todas as religiões da Índia, coloca grande ênfase na importância da renúncia e do asceticismo. O poema budista clássico Dhammapada tem versos sobre o desejo que falam de sua natureza perigosa, Versos que um monge, ou bico, deveria saber de cor. São assim. O desejo é como uma trepadeira, estrangula o tolo. Ele salta como um macaco de um nascimento a outro em busca de frutos. Trinta seis riachos de sentido fluem no homem que busca prazer. Eles procuram paixão, suas ondas o irão lavar. Enlouquecidos pelo desejo, os homens fogem como lebres perseguidas. Ó oh, bico! A liberdade. Só vem pela conquista do desejo Veja aquele homem Tendo conquistado a floresta do desejo Corre para a floresta dos novos desejos Liberto da floresta do desejo Ele corre até a floresta dos novos desejos Tudo em vão Pois ele corre para as amarras As ervas da são o veneno dos campos E o desejo o veneno do homem Honre o homem sem desejo e receba grandes recompensas e Mark, então, continua. Mas, apesar de essa ser a face do budismo apresentado ao público e a mais adequada para a existência monástica, minha experiência sugere algo mais complexo. Enquanto eu praticava meditação com renovado vigor, indo acima das cortinas empoeiradas dos pensamentos cotidianos e alcançando a urgência da minha presença física no mundo, meu desejo ficava cada vez mais aparente em vez de desaparecer. Embora muitas pessoas que praticavam meditação afirmassem que o exercício as deixava mais relaxadas, eu fiz uma descoberta um tanto diferente, consciente de que estavam... ...numa estranha percepção. Tropecei numa estranha percepção. O oposto da ansiedade não é a calma, mas o desejo. Consciente de que estava ansioso, tropecei numa estranha percepção. O oposto da ansiedade não é a calma, mas o desejo. Ansiedade, ansiedade e desejo são duas orientações, quase sempre conflitantes com relação ao desconhecido. Ambas estão direcionadas ao futuro. O desejo implica vontade ou necessidade de encontrar o desconhecido, enquanto a ansiedade sugere um medo dele. O desejo tira a pessoa de si mesma e a coloca frente à possibilidade de relacionamento, mas também a remete para o mais fundo de si mesmo. A ansiedade faz o indivíduo voltar para dentro de si, mas apenas até o eu já conhecido. Não há nada de misterioso no estado ansioso que deixa a pessoa balançando no isolamento familiar e desprotegido. Dificilmente o desejo está dissociado da ansiedade. Parecemos estar programados para sentir apreensão sobre aquilo que não podemos controlar. Assim, os dois não são, de fato, opostos. Mas o desejo nos dá um bom motivo para tolerar a ansiedade e um desejo de superá-la. A meditação não me aliviou tanto da minha ansiedade, pelo contrário, a fez emergir. Ela pegou minha resposta ansiosa ao mundo, da qual eu sentia muita vergonha e confusão e me permitiu entendê-la mais completamente. Talvez a melhor maneira de colocar isso é dizendo que a meditação me mostrou que o outro lado da ansiedade é o desejo. Eles estão relacionados e não são independentes. Essa... Esse capítulo, esse subcapítulo do livro é muito interessante, porque o Mark está compartilhando com a gente uma coisa bastante íntima e bastante comum com os meditadores. Quando a gente medita, frequentemente a gente encontra esses sentimentos de ansiedade e de desejo. E uma coisa que é uma boa percepção né? é que tanto a ansiedade quanto o desejo se direcionam para o futuro. A ansiedade mais como medo, o desejo mais como vontade. E, mas ambos estão apontando para a questão do relacionamento. E essa é a parte fundamental desse trecho. Se você foge dos relacionamentos, você na verdade não vai conseguir praticar o Dharma. Porque o Dharma significa a possibilidade de você manifestar a natureza búdica através da relação observa se a gente diz que não existe um indivíduo separado mas o que existe são relações não é não se relacionando que você vai poder manifestar a natureza búdica é, a esse respeito tem várias histórias no budismo e várias histórias no zen vocês já devem ter ouvido falar Histórias que indicam que se o sujeito fica isolado durante anos numa caverna, numa montanha, e quando sai de lá não consegue lidar com as outras pessoas, ele perdeu o tempo dele. Porque, na verdade, a proposta do Buda não é que a gente fuja do mundo e se liberte sozinho. Ele, inclusive, fala que isso não é possível. O Bodhisattva sabe que a gente só pode se libertar Todos em conjunto. Então a nossa questão aí, básica, é primeiro aceitar aquilo que a meditação nos mostra. Se a gente parte para a meditação achando que a gente vai para zen para se livrar de sentimentos e pensamentos, entre aspas, errados, a gente está equivocado. A gente, na verdade, vai aprender a ficar quieta e quieto para que a gente possa acolher e aceitar tudo o que aparece. E, frequentemente, quando a gente começa a praticar, aparece muita confusão mental, que é o nosso estado básico. Frequentemente, quando a gente começa a praticar, a gente vai misturando ansiedade, desejo, tristeza, medo, tudo num grande pacote que, aos poucos, a gente vai aprendendo inspirando e expirando, a gente vai degustando e entendendo como parte daquilo que flui, desse fluxo que flui pela consciência presente em cada momento. Então, na verdade, a questão do Zazen é a gente começar a perder o medo de estar sentada com a gente mesmo. Algumas pessoas... Me dizem que não conseguem praticar porque têm medo daquilo que acontece durante o Zazen. Mas esse medo é algo que também tem que ser acolhido e aceito, não rejeitado, não evitado, não é, visto como alguma coisa da qual a gente tem que fugir. A gente não deve fugir da gente mesmo. E a gente deve lembrar que Zazen não é para você ficar analisando as coisas, mas é para você poder estar em contato com tudo o que está acontecendo num dado momento, corpo, mente, coração, existência. Na verdade, tudo isso leva a gente a poder inspirar e aspirar junto com nossos desejos, nossos medos, nossas ansiedades. Mas a gente pode entender que, frequentemente, nas literaturas religiosas monásticas, se pinta o desejo como algo que a gente tem que fugir, como algo que vai atrapalhar a nossa vida de prática. Compreensível porque a gente está falando de uma vida monástica celibatária. Mas a gente tem que entender cada contexto e cada circunstância, né? A circunstância em que essa vida monástica foi proposta era uma circunstância em que havia uma tentativa de voltar a uma certa quietude interior para que se pudesse depois partir para as relações mais saudáveis, relações que não fossem relações de mal fazer. Então eram momentos diferentes. Mas se a gente colocar esse objetivo da renúncia como o objetivo principal, a gente nunca vai chegar no objetivo do Bodhisattva. O ideal do Bodhisattva que é poder ser um elemento que, na verdade, cuida de todos os seres. Um elemento de cuidado amoroso através das relações e relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, todos os relacionamentos. Então, que a gente possa, durante a nossa prática, primeiro praticando o Zazen, a gente aprender a ficar quieto, aprender a ficar quieto, acolher sentimentos, ideias, como coisas que aparecem e desaparecem, para que a gente possa aprender a criar esse ambiente ambiente que a gente pode chamar de ambiente seguro para a nossa existência psíquica. Então, que a gente possa praticar nossa meditação e que a gente possa desenvolver relacionamentos saudáveis, seguros e não abusivos com nós mesmos e com todos os seres. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdice sua vida. E quando a gente termina, eu faço uma reverência com as mãos postas, em prece diante do meu rosto. Uma reverência a todas nós, todos nós que praticamos agora. E desejo uma boa noite para todas e para todos, que a gente possa descansar, continuar se cuidando, ficarmos saudáveis e bacanas. E que todas as pessoas que a gente ama, que nos relacionamos, também possam estar assim. Muito obrigado a todas e todos, uma boa noite e fica tudo gravado aqui no, no Reels do Mixer e também no SoundCloud e quem quiser ver mais atividades e cursos, tem um curso de meditação começando agora chamado Grande Silêncio que é dado pelo Roberto, nosso irmão Roberto, nosso irmão Rafael, nosso irmão Diego, que é muito legal vocês podem se inscrever dá uma olhada lá no site da gente www.einindi.org tem várias atividades cursos e também tem maneiras de ajudar a prática da gente financeiramente quem puder para a gente poder manter esses espaços de prática mas de novo é tudo sempre aqui nas nossas práticas de meditação gratuita e o mais importante é a doação do tempo de cada um e cada um de nós. Então, uma boa noite, fiquem bem e até a semana que vem. Lembrando que amanhã de manhã, de noite, quer dizer, quinta e sexta, oito da manhã, oito da noite, sábado, nove da manhã, a gente continua tendo práticas bem legais para a gente poder manter o nosso ritmo de bodhisattvas. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.